0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继给大家播讲《黄埔军校历史荣物传》。我们接着来讲鄂豫皖苏区。上次我们说到了鄂豫皖苏区开始出台反富农政策，不过呢，在1929年底到1930年上半年这段时间里，反富农政策是从上而下的在进行，但是大规模反富农政策并没有能够得到强力的推展和落实，原因是传达反富农精神的中央特派员。之后就返回了上海。而对于皖南苏区大批富农出身的地方精英党员，他们则采取了隐性的抵制的反行为。这些富农出身的地方精英党员，他们控制着地方上的民众资源，他们可以利用自己手中的权利来抵制李立三反富农政策的贯彻执行。这种隐性抵制的反行为，在当时党的文献材料中有不少的体现。比如郭树勋在1929年底在鄂豫皖边区传达立三反富农政策的时候，鄂东北地区的土著干部徐鹏仁和戴季英等人就对立三路线的反富农政策表示异议，因此遭到了批评。随后呢，他们虽然被迫接受，却阳奉阴违。比如担任黄安县委书记的戴季英，对鄂豫皖特委采取了封锁政策。当特委书记郭树勋前往县委开会的时候，戴季英刻意的避而不见。郭树勋曾经说：“县委开会的时候我去参加，我走之后他又另开。可见富农出身的地方精英党员，在传达‘立三路线’反富农政策的时候，采取的是抵制的策略。尽管当时中共中央已经明确要抵制富农路线，富农路线指的是不深入土地革命、保守观念、地方主义，以致腐化、官僚化的恶劣倾向等等。但是这些富农出身的地方精英党员。”不惜冒着被指责代表富农路线的危险，去抵制反富农政策的贯彻。因此呢，在1929年底到1930年的上半年，富农土地没收与否，鄂豫皖苏区大部分地区还是视富农自身的意愿而定。也就是说，鄂豫皖苏区立三反富农政策，有些地方可能因为抵制而没有传达，实行的还是先前温和的富农政策。在黄安、永安、巴黎两区。就出现了“只返豪绅地主而不返富农”的口号。一九三零年一月，六安农协发出的仍然是改良主义的通知。通知中称，因富农目前还站在革命战线上，绝不能逼迫富农反革命。一九三零年二月，六安金家寨的农协，由于内部人员都是小豪绅、小地主，最多只是颁布了一个抗租的办法，而且还是佃农已交佃租之后才公布的。至于没收土地，则认为该地区小地主比较多，暂不实施。1930年4月，六安六区召开的苏维埃代表大会所通过的富农政策，基本上也和六大富农政策雷同。所以我们可以看到，至少在1930年上半年这段时间里，第三反富农政策在鄂皖苏区并没有站稳脚跟、扎下根来。在贯彻执行的过程中，确实遇到了这些富农出身的。地方精英党员的抵制。当曹大俊完成其传达、视察、指导任务，回到上海向中央汇报工作情况的时候，中央听到曹大俊报告之后，认为鄂豫边特委的富农与机会主义的路线非常严重，认为肃清富农的路线，坚决建立无产阶级的领导，是鄂豫边特委农运的中心任务。于是呢， 1 9 3 0年3月，中央代表曹大俊、郭树勋、许金胜三个人。就来到了鄂豫边特委。同年六月下旬，在黄安县莲花背召开了半月莲花背会议，再次传达了共产国际关于反富农的指示，重申了党中央反富农的路线，还通过了地主不分田、富农分坏田的决议。随后呢，第三反富农政策在鄂豫皖苏区就进入到了系统贯彻的执行阶段，组织上驱除富农分子，政治上。揭发富农反革命的阶级基础和反革命的前途。经济上征收累金税，打击富农在经济上的发展，必要时向富农大量的征发。思想方面反对富农思想，严防富农意识支配贫雇农的思想。这样呢，在这种政策推进的刚性面前，地方精英党员的抵制冲劲儿随之减弱。因此，鄂豫皖苏区的反富农热潮逐渐兴起。但是， 1930年下半年之后，即使有的地方贯彻执行了“第三反富农”路线，也并没有走群众路线，而更多的是依靠地方的精英党员，如组委委员和土地委员等包办。在鄂东北地区执行反富农策略，也没有发动广大群众的行动，反而形成了机关的反富农和少数同志的反富农，所以负责分配的党员也多是视私人感情。决定分配的对象及数量的多寡，就是所谓的感情式的分配、吃鸡式的分配。有的呢还迁就同情富农，凭借感情的作用，使富农不受反富农政策的影响。后来，曾中生到苏区之后也说，有些负责分子是感情作用，于是富农分子并没有受到这些压迫，而一些非富农分子或者是中农，却因为和负责人的感情不好，所以吃亏了。可见，这些富农出身的地方精英党员仍然是阳奉阴违地执行了“立三反富农”政策，在执行的过程中，迁就和同情富农的现象颇为严重。曹大俊是一个现实主义者，反富农政策在贯彻过程中受到扭曲之后，他就做了微调。为了顺利能够推展反富农路线，他和鄂豫边特委想了很多的办法，比如开始征收累进税等等。征收累进税的对象是富农、中农的剩余物质，富农当然成为了累进税征收的主要对象。不过在那个时候，内皖苏区的累进税还是中共上层和富农及富农出身的地方精英党员相互妥协之后形成的制度化征发富农、限制私有增长的税则。曹大俊这种基于现实情况的转变，后来遭到了张国焘的谴责。他说：“曹大俊来了之后。”在烧杀政策未尽转变时，主张联合富农，保护中小商人，大赦三大政策。所以最终呢，曹大俊在肃反中遭到了整肃。即使反富农政策在鄂豫皖苏区执行的过程中，遭到了不少变相的抵制，但是苏区内部还是发生了不少因为政策宣传不到位，而非政策导向有意造成的过激和混乱的现象。比如，有的人就以为。反富农就意味着非杀富农不可。像麻城的农民就不让富农走亲戚，说富农是侦探，他们去走亲戚就是要勾结白区的反动分子。向富农蒸发，把富农家里什么东西都全部拿走。雇农强迫富农的寡妇和他结婚，等等一类的事情有很多。也有的人认为，剩余几担谷、几块钱，这就是富农。而执行蒸发富农的结果，不但侵犯了中农向他要钱。在麻城，连小贩所剩余的几块钱也都被征收了。在六安三区，反富农变成了打倒富农，没收富农的财产，把富农赶到山头上去开垦，认为只要有剩余的就是富农。可见这些过激混乱的现象非常的严重，造成了不少的危害。在鄂豫边区，因为中农的经济地位是非常接近富农的，所以呢，随着革命斗争的过激，中农也开始动摇起来。不仅是中农，包括贫农和雇农，他们也深感恐惧，很怕被当作富农，因此呢，不愿意多做工、多做生产。他们一遇到劳动的农民，就对他们说：“你想做富农吗？”因此，很多生产都荒芜了，农民变得懒起来。在皖西北也是同样的情况。反富农的时候，没有把中农和富农的经济地位的界限划分清楚，这就极大地妨碍了中农的利益，让中农产生了严重的动摇。总之，农民就是不敢多耕种土地，因为多种了土地，怕变成富农。因为富农就是苏维埃政府的对立面。到了1930年下半年之后，鄂皖苏区就走向了系统贯彻反富农路线。随之激起的就是不少富农和富农出身的地方精英党员的反行为。这种反行为是中共强制权力下沿中形成的逆转潮流。任何一种政策和思想。在他由上至下的传递过程中，他必然会形成反馈，因为任何一种思想和政策在没有得到实践证明之前，他都不可能做到百分之百的合理、百分之百的正确。只有通过实践中的反馈来上下进行共同的调整，才能产生最佳的方案。不过在红军时期，因为国民党造成的外部强大的压力，共产国际形成的绝对权威。中共领导层的年轻和不成熟，就造成了工作中的激进态度和强烈的排他性，上下之间缺乏相互包容、相互沟通的态度，而更多的是隐性的对抗，甚至是急性的对抗。这就是导致红军时期各根据地肃反悲剧的一个主要原因。地方富农的隐性反行为有了不少的体现，比如说，有不少富农隐藏了他们的真实身份。逃避再分配，有的富农故意挑拨中农的感情，有的用改良的方法来缓和和群众的矛盾，有的富农会派遣子弟投入到红军，这样他的家庭就借着拥红军的口号制止群众对他斗争，有的呢则直接逃到红军中去，因为当时国共双方的战争非常激烈，兵员总是吃紧，因此为了躲避反富农政策的实行。苏区中有很多被认为是成分不好的分子，就加入到红军中去寻求庇护。当然，红军为了征招兵员，所以输送兵士只要简单的介绍，甚至有很多没有经过介绍就可以加入。这样的话，在红军内部就出现了很多富农家庭出身的子弟。那么地方党组织就指责红军不遵组织路线，就容纳改组派和富农，批评红军右倾。红军则不甘示弱地批评地方党组织执行了反富农政策，乱杀人，引起红军士兵动摇，并且批评地方党组织过于左倾，因此还造成了红军和地方党组织之间的矛盾。我们要看到，这些富农的隐性反行为，它并不是有事先的协调、计划和组织，它更多的呢是一种个体的自主形式，避免直接的象征性的对抗权威，他们的目的。并不是要改变、瓦解和颠覆中国共产党的乡村基层组织的架构，他们只是为了逃避中国共产党当时实行的严厉的反富农政策，来求得一种良性的生存环境。而富农的急性反行为，则不是为了自保，而更多的是带有明显的政治诉求的反苏埃、反红军的举动。根据鄂豫边特委报告记载，有的富农。以时常走亲戚、做买卖的名义跑到白区，将苏区的情形报告给国军方面，或者是秘密的勾结国军，向苏区发动进攻；有的呢，流亡逃逸到白区，实行公开的反动。麻城光山的富农直接卷着东西跑到白区，各地有很多富农，趁着反动势力向苏区的进攻，民众纷纷,纷跑反的时候，富农会故意迟迟不跑，等到国军到来的时候。随着一起跑到县城或者是白区，名义上是说被反动派压迫去的，实际上一到白区就会领导着反动派出发进攻苏区。在白区各地反动的下层组织中，多半是由富农领导的。各地成立反动组织的时候，首先也是富农前去接头。这些情况都写在当时鄂豫边特委的报告里。而对于这种急性抗争的模式，有的甚至还是富农。与富农出身的地方精英党员的合谋，这就直接造成了在鄂豫皖苏区的肃反中，富农就被认定是改组派和第三党在乡村的基础，富农往往就成为了肃反的对象，而那些和富农有关系的地方精英党员，有的因为害怕遭到反富农政策的波及而出现了叛变。有很多人认为，鄂豫皖苏区的肃反是张国焘来到之后才进行的。但这种认识是错误的。实际上，鄂豫皖苏区对以富农为对象的肃反，在张国焘到达之前就已经开始了，只不过那个时候肃反进行的比较和风细雨。张国焘到鄂豫皖苏区之后，肃反才变成了大规模的腥风血雨。六届三中全会之后，李立三下台，中央的政策出现了微调。来鄂豫皖苏区传达中央精神的特派员是曾中生等人。曾中生一九三0年9月份从上海动身， 1十月28日到达的湖北黄安。曾中生等人来到鄂豫皖苏区之后，非常艰难的对当地的军政结构进行了调整。不过呢，地方主义、军头势力笼罩苏区的局面并没有得到缓解。像许继慎，他手下的军政干部、地主富农的成分较多，所以在当时苏区的报告中曾经出现了。地主和富农常出入许师长之门，许有时也公然袒护他们的言语。那么，曾中生这些外来干部，出于现实合作的需要，不得不对地方经验主义进行妥协和退让。经过曾中生的妥协努力，取得了地方精英党员的合作，但这也就造成了富农的好田地仍然留在自己的手里，甚至还有地主的田地没有没收。有些共产党员、苏维埃委员、机关工作人员都占据了很多土地，而皖西北尤其严重。富农分子大部分仍然在苏维埃政权之下过着安稳的日子，有些人还存留在苏维埃机关之内。当时的报告中明确写着：六安的四区、八区把地主当作富农，富农当作中农，中农当作贫农，如此去分配土地是根本违反了分配土地的原则。霍丘的富农土地也不拿出来分配，地主的田地也不能坚决的没收，党内充满了富农，土地革命根本无法深入。可见鄂皖苏区当时富农和富农出身的地方精英党员，对于反富农政策的抵制行为仍然非常流行。曾中生对此也没有采取过多的强制行为，这也是为什么1931年4月之后，张国焘来到鄂皖苏区。为了拿出富农们隐藏的现款、衣物等，还进行了吊打富农，出现了吊打富农经济这样的做法。六安县就有两户富农王志安和王国昭都被吊打过两次，各打出了三十元。在这种情况下，张国焘就指责曾东升等人在鄂皖苏区搞调和主义，从来就没有坚决执行两条路线上的斗争。张国焘指责曾中生等人是所谓“立三路线”的残余，这也并非是无中生有。我们应该清楚地看到，红军时期中国共产党的政治组织架构实际上是一个三角关系：共产国际、中共中央和地方精英党员。因为客观的原因，这个三角关系并不是非常紧密而牢靠的。一旦一方转变了政策，就会引起比较大的波动。那么，在共产国际的指示下，中国共产党富农政策由联合富农而转变为反富农，这里不仅牵扯到每一个点上的转变，同时也牵扯到点和点之间在转变速度和程度上不同步这种相对关系的处理问题。但与此同时，这个不稳定的三角关系所处的大环境，又给予这个三角关系极大的外部压力，这就使得在处理问题的时候。出现过激的手段很难能够避免。我们应该清楚的看到，在张国焘来到鄂豫皖实行肃反之前，鄂豫皖根据地在执行党中央的决策的时候，的确出现了很大的偏差，甚至是非常明显的对反富农政策的阳奉阴违。当然，严厉的反富农政策这是过于激进的，是有问题的。这是为什么鄂豫皖苏区的很多地方党员对其抵制的原因。但是对于当时中国共产党的状态来说，他要想继续生存并且发展，就必须要强调这个政党的组织性和纪律性。因此，对中央的决议阳奉阴违、消极抵制，这是绝不能被容忍的。所以呢，瑞皖苏区肃反悲剧的发生也就成为了必然。本来呢，李立三早期是主张联合富农，不过后来根据共产国际的指示。就变为走反富农路线，但这个反富农路线在鄂豫皖苏区贯彻的并不充分。当然，我们前面讲到了，它有种种的客观原因。不过，王明等国际派却认为李立三就是执行了富农路线，批评指责说李立三同志始终企图使中国土地革命成为少数富农的，而不成为广大贫农和中农。对李立三这种指责，实际上是比较冤枉的，因为李立三。他忠实执行了反富农路线，只是被富农出身的地方精英党员抵制和打折执行了，结果就造成了一种假象：李立三一直在执行富农路线。因此，在批评李立三的背景下所召开的六届四中全会，就在有关富农的政策上出现了更加激进、更加左倾的这种趋势。1931年1月，中国共产党的六届四中全会召开。王明在共产国际代表米夫的扶持之下进入了中央，开启了王明的左倾土地政策。他在《两条路线一门中》一文中主张使富农得到缴坏的土地，反对富农。六届四中全会之后， 1 9 3 1年2月17日，中央给鄂豫边特委来信指示，要加紧反富农，并且强调以坏的土地分配给富农。1931年4月，张国焘、沈泽民、陈昌浩等。代表党中央到鄂豫皖苏区传达六届四中全会的精神，并且成立了鄂豫皖中央分局。这本身就有加强对鄂豫皖苏区的领导、动员及控制的原因。因为在之前多份中央特派员巡视鄂豫皖苏区的报告中，都已经强调，鄂豫皖苏区充斥着地方主义和农民意识。因此，对于高度强调集权主义的中国共产党来说，这无疑是需要纠正和解决的。因此，张国焘等人来到鄂豫皖苏区反富农，既有民众再动员解决富农问题的原因，也有接着反富农、加强对鄂豫皖苏区控制权的成分。沈泽民是先于张国焘、陈昌浩经合肥来到皖西苏区的。他当时做出的结论是，皖西苏区土地分配的时候还是三中全会以前的规定，并没有重新分配。自然也有很多的错误，不过比之前的富农路线要好一些。至于实际的分配状况，那又因为富农甚至是地主豪绅的残余混入到苏维机关的缘故，显得更加的糟糕。在贫农团里，富农和中农进入进来，反而将贫农和雇农排挤了出去。后来张国焘在他的回忆录里转述沈泽民最初来惋惜的观感，也是这么表述的。他说：“这里的党团机构。”苏维政府和红军中都有不少的地主富农分子混入，土地分得非常马虎，尤其没有发动群众自下而上的分配土地，地主富农仍然保有很多的土地财产。这种观点呢，并不是张国焘、沈泽民他们的一面之词，包括曾中生，他也曾经说过，富农和小地主在红四军第十师和第十一师里所占的比例是 10% 这自然也就反映了。当时，中共中央所制定的反富农路线，在鄂豫皖苏区的确在实行上出现了不彻底、打折扣的现象。在张国焘的眼里，富农就是剥削劳动力、出店放高利贷的，是乡村的剥削分子，所以他们必须被剥夺政治权利。不过，在最初，张国焘还稍稍温情般的认为，富农路线的主要危险是要坚决地反对富农，但不是杀尽富农。但现实是残酷的。等到张国焘真正执掌鄂豫皖苏区的时候，他突然发现，这个时候国民党对苏区的围剿更加的吃紧，苏区之内普遍缺粮，红军的粮草难以为继。张国焘为了应付严重的饥荒，主张增产节约，种植早熟的作物和杂粮，推行新经济政策，救济粮荒。同时呢，他还推行了粮食运动周、春耕运动、秋耕运动。群众户籍运动、礼拜六运动等等，即便如此，救济粮荒仍然难以达到。当时方英给党中央的报告里就这么写的：“苏维建设在目前真的是困难，每日三餐薄粥是苏区中头等的生活。在皖西北苏区，没有粮食吃的有两万人以上，后方医院里有一千多的红军伤兵也没有粮食了。眼下最严重的问题就是吃饭的问题。”对于鄂豫苏区来说，粮食问题不是一个简单的问题，而是一个非常大的政治问题。国民党的北角政极，内部又出现了粮荒。张涛这个时候要紧急考虑的是怎么调动苏区群众的革命积极性和增强红军扩红的力度。只有这样，苏区才能够生存下去。因此呢，要解决这些紧要关头的生存的政治问题，征发富农就成为了一个相当不错的选择。于是， 1931年7月，鄂豫皖中央分局就出台了通告。通告中声称，富农的粮食在饥荒状况下可以蒸发，并由群众自己决定留下给富农一部分。蒸发粮食特别要注意救济红军家属。鄂豫皖苏区第二次苏维埃代表大会通过的粮食决议案明确规定，解决粮食问题必须蒸发富农的粮食。然后，政策就传遍了苏区。唤起了农民斗争的热情。这个时候，鄂豫皖苏区的领导层已经形成了一个观念，那就是只有征发反对富农，才能够满足红军、红军家属和贫雇能的需要，才能调动他们的积极性，让他们投身于革命洪流之中。